0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast 36º, quem diria, meu Deus do céu, 36 episódios abençoados de testemunhos da ação de Deus na vida, de tantas pessoas, testemunhos que são feitos aqui para você. A gente, com todo amor, traz as pessoas aqui para que essa mensagem chegue no seu coração. Então, desde já, eu te peço, já deixa aquele like, pega o link compartilha para todas as pessoas que você conhece, especialmente para aquelas que estão precisando aquecer o coração para Deus entrar. São essas, especialmente, que a gente quer alcançar, que a gente quer tocar, e é por isso que a gente está aqui. E é por isso também que eu trouxe um convidado muito especial, com um testemunho fortíssimo e lindo. Eu quero receber com todo carinho Mário Tavernar, que já começa dando um recadinho para aquela câmera ali.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse momento como instrumento imperfeito da sua obra. né? Agradecer também a produção do programa Cristo Cash, que teve essa infeliz ideia de me chamar aqui, <risos> mas eu gostaria de dizer a você de casa, aproveita, aproveita, porque realmente a ação de Deus na nossa vida, nós somos tão pequenos, nós somos tão ferramentas tão imperfeitas na mão de Deus, e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês aí de casa, com vocês do programa CristoCast, Cristo um pouquinho do nosso testemunho meu e da minha esposa, que infelizmente não pôde estar hoje aqui mas que está aqui comigo porque nós somos uma só carne. Então, já peço nesse momento, é, curte, compartilha, faz barulho, porque o programa Cristo Quest está aí para chegar e abençoar a tua vida e chegar na tua casa. Muito obrigado.
0: Mário, eu quero te agradecer muito pela presença. E, puxa, que pena que não deu certo da sua esposa vir junto, mas eu acredito realmente que ela se faz aqui presente, no nosso carinho e no testemunho, a história bonita que tu vais contar. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone para ti. Né, Rafa? O Rafa me sinalizou ali, mas tá tudo certo. Para tu falar mais ou menos na direção. Obrigada mesmo por eu estar. Eu que aqui. agradeço. A gente sabe que é sempre assim, é difícil às vezes organizar o tempo, né? Para as pessoas estarem aqui presentes. Então, eu sempre faço questão de agradecer porque a pessoa vir, não só pelo tempo mas pela disposição de dividir a sua história, de dividir a intimidade. Isso tem muito valor, porque eu sei que tem muita gente aí que pode se identificar com o teu testemunho, testemunho de vocês, né, da família. E nossa, só gratidão, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Mário, vamos começar por algo que a gente já deu uma conversadinha rápida e eu queria saber assim, Mário, Quase foi padre, não é isso? Estive
1: no seminário, muito pouco isso. tempo, mas fui
0: para o seminário. Mas o que eu quero dizer assim, considerou viver o, ce Sim. o celibato, né? Sim. Vamos começar por aí? Como foi, como, como era a sua vida antes até que chegasse essa decisão?
1: Foi assim, Andréia. Eu desde criança, desde os cinco anos de idade que eu vivo dentro da igreja católica, fui batizado quando criança, mas teve essa lacuna até cinco anos que meus pais se afastaram um pouco. Com cinco uhum. anos de idade, meu irmão mais velho fez a primeira Eucaristia. Uhum. E os meus pais voltaram ainda obrigados, porque tinham que acompanhar o filho, para a celebração de primeira Eucaristia, para catequese de primeira Eucaristia. E eles chegaram a uma conclusão interessante, que se eles não estivessem presentes na vida da religiosa do meu irmão mais velho, do Toninho, uhum. seria a primeira e a última Eucaristia do Toninho. E aquilo trouxe os dois de volta para a vida realmente engajada, de, de, a vida verdadeira de um cristão, né? do sim, ID. Sim. E começaram a se envolver fortemente na igreja. Encontro de casais, pastoral familiar, é, ministros da Eucaristia na época, hoje ministro da comunhão, né? messes, é, fizeram de tudo. Participaram da construção do Santuário de Fátima. Foram um dos primeiros coordenadores da, da festividade de Fátima. Estiveram ali com o padre Antônio Oliveira naquela, naquele movimento de expansão, que hoje é o santuário. Uhum. E isso fez com que eu começasse a participar. Eu, com cinco anos de idade, estava em todas as reuniões de encontro de casais. Eu abria reunião, eu fechava reunião. É, já lia na igreja, já era coroinha. Fui coroinha com cinco anos de idade. Uhum. Então, a, a vocação, engraçado, né? a vocação é, é, para a vida religiosa... Ela geralmente se desperta pela admiração, sacerdote.
0: Uhum.
1: E na época era o Padre Antônio Moraes de Oliveira.
0: Padre Antônio que era de lá do santuário, lá de Fátima. Lá de, da igreja Fátima. de Fátima.
1: Padre Antônio. Então era o eu fiz a, prim o,
0: o, a primeira comunhão com ele lá. Olha só. Casamento também. Foi tudo lá. Eu frequentava a Fátima é, a minha, na época.
1: A minha vida religiosa de, 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 de Paróquia começou ali. Sim. Mesmo sim. naquela antiga igrejinha. Maravilhoso, maravilhoso Padre Antônio. Padre Antônio. Inclusive, infelizmente, perdi o contato. Um abraço para o senhor, Padre é. Antônio, se o senhor tiver sua bênção. E, então, com cinco anos, eu comecei a ter uma vida e aí eu comecei a querer ser padre. Uhum. Só que eu era moleque, namorava <risos> porque eu queria ser padre, vocês não têm ideia. Toda menina que descobria que eu queria ser padre dizia, olha, eu não vou deixar, e eu não deixava que ela deixasse, né? Sim. E, só que eu tinha um verdadeiro desejo uhum. e, de repente, eu conheci a Eliane já com 18 anos, com 21 anos, são 5 anos a de A Eliane, que é a sua esposa. É minha esposa, esposa atual. Uhum. Atual não, única, né? <risos> olha. Minha, olha só, Agafi. <risos> a Eliane, eu tinha 21 anos, ela tinha 16. E aí, de repente, a coisa começou a ficar muito séria. Eu realmente comecei a ver que era uma pessoa diferente. Uhum. Né? Desde quando nós começamos a namorar, o nosso ideal era o um matrimônio sacramental. Uhum. E aí, na cabeça do, do jovem adulto, porque 21 anos... Começou a fazer a confusão. Como é que eu posso querer casar se eu tenho vontade do seminário? Com Sim. dois anos de namoro, nós conversamos, terminamos. Eu fui para o seminário fazer meu discernimento vocacional.
0: Importantíssimo, importantíssimo
1: não importantíssimo, é? Importantíssimo. Importantíssimo. E te digo que ali eu vi que a minha vocação não era para o sacerdócio. Uhum. Eu não esqueço, lá eu tive um pai espiritual que é meu pai até hoje, Dom Carlos Veselete. Uhum. que ele dizia assim, vocês não estão aqui para ser padres, vocês estão aqui querendo ser padres. Uhum. Se não for, sejam bons cristãos, sirvam à igreja. Né? Então, eu fiz o discernimento. Me, o seminário, você não tem ideia o quanto ele transformou a minha vida e me preparou para o sacerdócio. Uhum. No seminário, por exemplo, eu aprendi a ser fiel. Uhum. Hoje nós vamos fazer 20 anos de casado e eu sou fiel há 20 anos. Uhum. Né? E, e, e a fidelidade que eu sei que eu não sou capaz, a fidelidade como graça de Deus, eu sei que a qualquer momento um, um vacilo, um contratestemônio eu posso jogar isso tudo por terra né? mas ali aprendendo a viver o celibato, eu aprendi a ser fiel, a, as vocações são muito próximas, uhum. hoje eu vivo no meu matrimônio a pobreza, porque se eu sair comprando tudo que eu quero, eu acabo a vida financeira da minha família Sim. Né? eu vivo a obediência porque eu não posso mais fazer tudo o que eu quero. Tudo é conversado, né? tudo é discutido. Tem coisas que eu estou com vontade de fazer, mas que eu não posso fazer, porque não é o momento da Eliane, porque ela não gosta. Né? E coisas vice-versa, coisas que ela não gosta de fazer. Então, nós vivemos a obediência uhum. e nós vivemos a castidade, que é a, a fidelidade ao nosso estado de vida. A castidade não é o celibato. Uhum. A castidade para o matrimônio é a fidelidade conjugal. Que nós vivemos essa castidade, então nós Sim. vivemos no matrimônio, a pobreza, a obediência e a castidade, que foi o que eu aprendi no meu primeiro ano de seminário, foi tão pouco, mas foi realmente edificante para a vida matrimonial.
0: Mas sabes, Mário, assim, me faz pensar, a questão do discernimento, você passar por um momento de discernimento é importantíssimo para qualquer decisão na, na vida, importante então como é o matrimônio? Não é? ou qualquer outra, assim, eu acredito por experiência que a gente precisa se dar é, a oportunidade de saber parar, sair um pouco do, do contexto para estar com Deus e ouvir o que Ele quer da gente, é? para que a gente tenha esse discernimento. Eu acho que ninguém tem o um discernimento sozinho, a gente precisa, até porque ninguém é sábio. A gente precisa precisa ter é, é, experiência, precisa, né? Quando a gente nem tem essa experiência para viver algo que a gente está almejando, a gente precisa parar, colocar na mão de Deus e, e ouvir o que Ele quer para gente, não é verdade?
1: É interessante. É... Eu sou muito mariano. Uhum. Sou apaixonado por Maria. E o primeiro ensinamento de Maria é o faça-se, né, faça-se, sim, eis aqui a escrava do Senhor, né, hum. então quando a gente aprende a viver, que eu acho que foi o grande aprendizado no meu matrimônio, foi viver como um barco à vela, né, aproveitando os bons ventos de Deus e entendendo que nem todos os momentos ele sopra, que a gente tem que ter o remo também, fazer força e remar, né. Então, esses ventos, é, o vento da dúvida, da tribulação, sabendo que Jesus era o comandante, que me fez fazer o discernimento. Uhum. E foi tão, tão correta a decisão, eu imagino, te dar essa oportunidade de decidir, de discernir, que quando eu vejo as, as dificuldades do casamento, ou talvez os desafios do casamento, que não são dificuldades, eu me pergunto, se eu não tivesse ido para o seminário, hoje eu me questionaria, porque era para eu ter sido padre. Uhum. É porque a minha vocação era outra. Uhum. Então, foi tão rica que me tirou, inclusive, esse desejo. Eu fiz um discernimento maduro.
0: Sim. A minha
1: esposa, enquanto namorada, ficou aqui fora. Não ficou esperando, ficou tocando a vida dela. Trabalhando, é, estudando. E quando, nós voltei, quando eu voltei do seminário, nós conversamos novamente... E voltamos, reatamos o namoro e a partir dali já foi para o casamento. Para o casamento. Pro, pro realmente para viver a vocação discernida, a vocação madura.
0: E qual era esse contexto de vocês decidindo pelo casamento? Como vocês estavam vivendo naquela época?
1: André, é interessante. A, a, a... Quando eu comecei a namorar com a Eileen, eu tinha certeza... Eu conheci a Eliane, para você ter uma ideia, no Colégio São Paulo. A Eliane era minha colega de colégio. Só que são cinco anos de diferença. Eu tinha 12. A Eliane tinha 7. Né? Então, quem me dissesse ali naquele momento, quem nos dissesse naquele momento que nós iríamos casar, <risos> nós não acreditaríamos. Né? Era uma criança e um adolescente. Aliás, eu tinha 14 anos. Foi na saída, foi no, na oitava série, então... E a Eliane, ainda no ensino fundamental, ela era, eu lembro que ela era magrinha e só bochecha. Então, era uma criança. De repente, nós nos perdemos. E há tempos depois, eu com 21 anos, uhum. eu reencontrei a Eliane e ali foi uma paixão. Eu já tinha certeza que era o matrimônio que eu queria, ah. mas tinha dúvida. Na dúvida, eu acredito que você casar com qualquer... Aliás, qualquer decisão que você tome na vida, que não seja... Realmente madura, pensada, conversada, discutida, ela é perigosa.
0: Uhum.
1: E foi isso que nos fez dar um tempo. Mais doloroso para ela, que ficou, uhum. mais paciente ela que ficou, eu fui atrás do meu, do meu discernimento, né? Mas não foi, foi conversado. Eu pedi, uhum. expliquei o que estava acontecendo, e ela também, como ação de Deus, me deu a oportunidade de ir e soube esperar. Ainda bem. <risos> Ainda bem, né?
0: E, e muito bom que foi honesto né foi honesto. entre vocês muito honesto acho que isso foi o essencial né de que diante das suas dúvidas você soube ser honesto para buscar esse discernimento né e deixando ela à vontade para que para compreender ou não né assim para tomar as decisões dela também diante da sua escolha né mas que foi honesto. Sim. A minha,
1: eu lembro que a minha cunhada me perguntava assim, é, e se ela casar? Ela tem que tocar a sua vida. Ela tem que... A irmã Madalena do Colégio de São Paulo, que é a nossa mãe, uhum. né, é, quando eu fui para o seminário, eu entreguei -lhe e disse, irmã, eu estou indo para o seminário. Cuide dela. Cuide dela, porque eu sei que ela vai, vai sofrer. A gente se amava já verdadeiramente. Eu sei que ela vai sofrer. E a, a irmã Madalena guardou ela para mim ali. <risos> tomou conta como mãe. Mas ela me falou assim... E se ela quiser ser freira, meu filho? Se ela não vai. Ela é uma pessoa madura, decidida. Não é a vocação dela. Ela vai saber tocar a vida. Eu conhecia a, a atual minha esposa, então minha namorada, de uma forma... Sabe, ainda início de namoro, mas eu sabia que o que ela queria não seria uma desilusão que faria mudar uhum. a, sua, a sua caminhada, a sua vocação. Ela soube, como Maria, sabe sabe aquela bodas de Caná que ela olha e diz assim, faz o que ele vos mandar. Uhum. Então, é. ela soube fazer esse olhar de Maria e disse assim, vou esperar, vai. Uhum. E eu fui para o seminário, passei um ano, um ano em alguma coisa e voltei bem rápido, porque <risos> <risos> quando eu descobri que não depois era vocação... Depois que decidiu. <risos> depois que decidi e aí, nós conversamos, estamos casados até hoje, vamos fazer 20 anos.
0: Resolveram casar com as bênçãos de Deus. Tudo direitinho. Tudo certinho. Graças a Deus. Graças a Deus. E como foi, então, esse, esse, o casamento? Porque daí a gente já começa a parte do teu testemunho, né? É verdade. Me fala sobre isso.
1: Olha só, aí a partir daí, a Eliane é, pediu para o pai, né? O pai estava doente, com câncer. O sonho do pai era ter uma filha. É, é, levar uma filha no altar e quando eu vi assim o pai já muito doente nós pedimos, noivado e ele não chegou a ver uhum. ele faleceu ainda antes e um ano depois do falecimento do pai nós nós casamos e tenho certeza com as bênçãos do meu saudoso sogro, seu Deurival e decidimos de forma muito madura aí nós já fomos conversando já para o sacramento realmente eu tinha feito uma cirurgia com 16 anos de idade, uma hérnia, ignal. Uhum. E depois dessa hérnia, o médico me pediu um espermograma. O doutor Fabiano Tuma me pediu um espermograma, eu fiz e ele descobriu que eu era infértil. Não sei se depois da cirurgia, alguma coisa, eu sei que eu tinha uma infertilidade muito alta. E mais uma vez, honestamente, eu chamei a Eliane e disse, olha Eliane, nós queremos casar, mas eu não vou poder ter filhos, porque uhum. eu sou infértil. E ela aceitou também e começamos a conversar, a adotar. Nós vamos adotar. Conversamos com meus pais, conversamos com a mãe dela, tudo certo. É, é, para adotar um filho, porque eu era infértil. Mas toda a nossa construção, eu estou falando isso já porque você me pediu para entrar no testemunho, mas toda a construção do nosso matrimônio, da decisão de contrair o matrimônio, foi sempre pautada na honestidade e no diálogo. Né? tendo, claro, como pano de fundo e como coisa mais importante, Jesus e Maria, que sempre foram convidados, assim como nas bodas de Caná, sempre tiveram convidados para a família que nós iremos iniciar. foram os primeiros convidados do nosso uhum. casamento.
0: Então, aí você, vocês, é, você tinha esse cenário diagnosticado como infértil e ainda assim é, resolveram Casar normalmente iriam fazer a adoção. Também me contaste sobre a questão é, que, que tu tinhas machucado o pé, algo nesse sentido.
1: É, não, isso foi, foi depois de casar. Foi depois. É, primeiramente, foi a questão do, do da gravidez, né? Eu infértil, muito infértil, extremamente infértil, era Aham. assim, eu não lembro agora, mas digamos se assim, um homem tem que ter 300 milhões de espermatozoides eu só tinha 50%, uhum. dos 50% que eu tinha, 50% eram mortos, dos 50% vivos, 50% não tinham cauda, 20% nadavam em torno de si, resumindo, se eu tinha 2, 3, eram <risos> muitos, mas biologicamente falando, eu poderia, eu não era azospérmico, né? Uhum. Eu não tinha falta de espermatozoides. Eu tinha. Pouquíssimos. Um, dois, três, mas tinha. Uhum. E eu lembro de um amigo é, que, é, que é cearense, que ele fala assim para mim, pense, macho. Pense. <risos> então, o médico dizia assim para mim, não brinca. Você precisa de um espermatozoide para uhum. gerar Sim. filhos. Então, uhum. a concepção não seria um milagre, mas seria muito difícil. E quando nós casamos na... na na confissão pré-matrimonial com o padre é, é, José Maria Ribeiro, uhum. e era do tribunal eclesial na, eclesial na época, ele me perguntava para a você sabe que você não poderá ser mãe biológica? E ela disse, sei, padre. Você sabe que você não poderá gerar filho natural? Eu sei, padre. Por quê? Para que não desse para ela um motivo depois de nulidade.
0: Ah, sim. Né? Ele, uhum. queria,
1: ele queria ter a certeza, ele nos conhecia, e queria ter a certeza de que nós tínhamos conversado, não existia dolo. Né, que Muito é o, o motivo de nulidade de casamento, uhum. e nós conversamos inclusive com ele sobre a possibilidade da adoção, uhum. aí nós casamos, com nove dias de casado, a Eline engravidou, aí eu lembro do amigo, pense nome rápido, né? rápido, <risos> nove é, dias de casado, a Eline nove? começa Nossa, a enjoar, começa, quer dizer, logo depois, e o meu irmão diz assim, tu és o infértil mais fértil que eu conheço, Pois e aí, é. um milagre, né? Primeiro milagre. Primeiro milagre. Olha como Deus é maravilhoso, como é, é, ele, ele transforma a vida, como a vontade de Deus é, é, é imperiosa e predominante, né? E nós vimos a ação de Deus logo, recém-casados. É. Sim. E foi engraçado que o Papa João Paulo II tinha ido no México e feito uma, uma homilia toda contra o aborto. Uhum. E nós que queríamos ter filhos... Dizemos assim, como é que pode? Tem gente que quer e não pode, e tem gente que pode e aborta. Então, você professar a fé, ela realmente é muito fácil. Mas uhum. você vivenciar, dar testemunho realmente de fé, ela realmente te exige muito mais, e nós podemos ver isso logo no início do casamento.
0: Sim.
1: Porque com um mês, eu acho, de, 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 de gestação, um mês e meio, a Eliane fez o primeiro traçom, e a ultrassonografista descobriu que ela tinha uma, um descolamento de placenta muito grande. Estava com quase 90% de descolamento, então ela teria 10% de chance de ter, segurar a criança. Uhum. Mandou ela para casa, pediu para que ela ficasse 15 dias de pernas pro
0: ar. Nossa, imagina, uma, primeiro uma, uma gravidez improvável, e aí quando veio a, a felicidade... Né? e logo em seguida uma preocupação desse tamanho.
1: É incrível, é isso que eu te digo. Aí você começa a testemunhar a, a, o exercício da fé. Uhum. Né? E aí a ele ficou de pernas para o ar, tomou a medicação, 15 dias depois ela voltou para fazer o segundo ultrassom, a médica já recebeu ela assim, tomar -te chá de super Bonder. colou. Ah, milagre, né? Mais uma segundo. vez, segundo milagre. Eu lembro que a minha mãe estava do nosso lado, no ultrassom, nos acompanhando, mas de repente ela olhou e disse assim: aí, essa criança tem um rumo encéfalo muito grande. Então, ou ela nascerá na encéfalo, ou ela terá uma má formação no sistema nervoso central, um ou outro ela viverá em torno de seis horas se chegar a nascer. Nossa. Aí foi o peso, né? É, nós saímos do ultrassom, a Eliane chorando muito, minha mãe chorando muito. Fomos, aí ela pediu para que ficasse com o laudo porque ela discutiria com outros médicos e aí ele foi para casa com a minha mãe e eu fui conversar com a médica ginecologista que nos acompanhava e foi assim eu não vou te dizer terrível, porque para quem tem fé nunca é terrível, né você sabe que Jesus está é. no comando
0: uhum.
1: mas foi muito difícil quando eu contei para a médica que nos acompanhava, ela disse, olha vocês são jovens é, recém ela sabia que eu era infértil porque ela também tinha pedido um exame na, na, nos exames pré-nupiciais ela tinha pedido o espermograma para confirmar e tinha confirmado e ela disse assim é, eu como médica acho que vocês devem abortar isso para mim, ele ainda estava em casa com a minha mãe uhum. vocês devem abortar e eu disse não doutor, não aborta e ficou começou aquela aborta, não aborta e ela olhou para mim e disse assim isso é questão religiosa e eu disse, mas é questão religiosa, doutora. A minha fé, tirei até a brincadeira com ela, a minha religião não permite. Então eu não vou abortar. Não sabia que era Giovana na época, né? Não vou abortar. E ela virou para mim e disse, você não tem esse direito. Olha só, você não vai carregar uma criança morta por nove meses. Não é você que vai ter estria, não é você que vai ter enjoo. Então eu acho que você deve conversar com ele. Você não tem esse direito de decidir sozinho. Uhum. E eu lembro que eu falei para ela, aceito o seu questionamento, então vamos fazer assim, eu vou para casa e converse com a Eliane, a decisão dela eu respeito. E assim eu fiz, eu fui para casa, antes de sair ela ainda falou assim, vamos fazer o seguinte, suspende a medicação imediatamente que segura a criança e eu falei para ela, tudo bem, a medicação eu aceito suspender porque o homem não interfira na vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, e fui para casa. É, e tinha dito para ela, não, não lembro se eu, se eu já falei isso, mas eu tinha dito para ela que se Deus tinha me feito pai por um dia, eu já me considerava pai. Sim. Porque na, a nossa religião diz que a concepção... Na
0: concepção.
1: A partir dali você já é pai.
0: Já tem vida. Já
1: tem vida. E eu acreditava naquilo. Eu já me sentia pai. Sim. Por um mês e meio eu já era pai. Deus já tinha realizado na minha vida a maravilha que eu nem esperava. Eu esperava adotar um filho e eu iria adotar com o mesmo sentimento da escolha de ser pai. Sim. Né? E naturalmente ele já tinha me dado esse prazer. Fui para casa. A minha mãe estava com a Eliane. Gente, a Eliane... Um, um... A mãe das dores. Muito mal comparada a Nossa Senhora, mas realmente uma mãe feita a dor.
0: Sofrendo, Sofrendo,
1: né? sofrendo. E a Eliane me perguntou, e aí? Ou melhor, antes disso, antes de chegar em casa, eu fui para a capela do Colégio São Paulo. Uhum. No Colégio São Paulo nós fomos criados. Tanto que hoje nós somos leigos de São Paulo. Nós somos da família das Angélicas. Uhum. E me prostei aos pés do sacrário na capela. Me prostei mesmo, Andréia. O abandono total, que eu não vi que pessoas me viram. Pessoas procuraram as irmãs e disseram, o que é que está acontecendo com o neto? Que elas me chamam de neto. Que ele, tá, ele entrou aqui, não falou com ninguém. Eu não tive a percepção de que estava me vendo. E me prostei naquela capela, no, no como Santo Antônio de Maria Zacaria, que é o fundador da congregação, diz, aos pés do, do crucificado, vive ressuscitado no sacramento da Eucaristia, eu me prostei e, como Maria, me abandonei às mãos do Pai. Eu disse, Senhor, tu já me fizeste, Pai, eu já te agradeço, mas que seja feita a tua vontade. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providencia tudo, a nossa decisão, tudo que a gente deve fazer nesse momento. Eu te entrego, Maria, e te peço que se a Giovana, se, se for uma menina, ela será chamada Giovana em honra à Madre Giovana, que é a primeira angélica venerável, que estava em processo, está em processo de canonização. Uhum. Não sabia que seria uma menina, mas ali eu entreguei e fiz essa, esse compromisso. Uhum. Fui para casa. Cheguei em casa, conversei com a Higene, contei toda a, nossa, a minha conversa com a médica. E a Higgine enxugou as lágrimas, me olhou e disse: Não, se Deus me fez mãe um dia, eu já sou mãe. Mesma, respo nossa, mesma a nossa resposta. nossa nossa sintonia era tão grande. A mesma resposta, eu já sou mãe. E aí, no outro, no outro dia, nós fomos é, com outro ultrassonografista, e quando a entrou no consultório, ele olhou para ela e disse, o que é que você tem, minha filha? E ela contou, e ele disse, não, essa criança é perfeita. Então, no outro Amém. dia, nós já fomos testemunhas do milagre.
0: Né? Amém. Terceiro.
1: terceiro. Terceiro. E olha só, o mais engraçado é que, quando a gente conta a história, a gente diz assim, e nós abortamos. Abortamos a ideia de abortar. Isso. Né? Se, não foi, se foi um erro científico, se a médica Sim. não soube ler o ultrassom, eu falo para você, eu falo para vocês, a nossa fé nos salvou. Uhum. Porque quantas crianças não são abortadas por um erro de leitura de um exame de imagem, é. por falta de fé, Sim. por falta de compromisso cristão? Né? Respeitando é. as decisões de cada pessoa, e tenho certeza que pai na, a, a, o Pai do céu, na sua infinita misericórdia, deve tocar cada mãe de forma particular. Mas Sim. quantas crianças não são abortadas
0: por um erro, né? É, muitas, com certeza. Não só por erros, mas por decisões. Agora, né? a gente precisa considerar. É, é por isso que é tão importante ter discernimento, né? saber é. se retirar, saber consultar a Deus para que a gente tenha discernimento e sabedoria para tomar grandes decisões como essas. É. Que para vocês foi, foi uma decisão natural, vamos dizer assim, porque vocês vivem né, a fé cristã. Então, foi natural, porque é absorvido já dentro de vocês, considerar a vida desde a concepção. Né? Mas a gente vê que hoje uma boa parte da sociedade não considera isso e é um tema muito delicado porém né posso posso dizer assim que é, se a, eu vou falar como mãe né que se eu já consigo sentir dentro da minha barriguinha aquele serzinho minúsculo mexendo que a gente diz que são só mais ondinhas como que não tem vida ali. Um coração batendo no ultrassom, nossa senhora. Tem vida sistemação. sim, tem, tem vida e não só vida, é um milagre, a vida é um milagre, cada parte do nosso ser é um milagre. É verdade,
1: é? e sabe André, quando a gente olha para a Giovana, a Giovana já ganhou até o Rômulo Maiorando de vôlei. Então, hoje é a
0: Giovana está com quantos 18 anos? anos. 18, 18 anos, 18 anos,
1: uma menina perfeita, uma menina plena com os erros de adolescente, com as virtudes, de adolescente não, de adulta, de com 18 adulta. anos. É, virtudes e defeitos, como qualquer jovem, mas que tem a marca, eu digo para ela, o seu compromisso é mais forte e maior é. que de muitas crianças. Você não é diferente, você não é melhor nem pior que ninguém, Isso. mas você tem a marca, a marca de Deus lá no, tem, no início de tudo, sabe? É, 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 viver a fé, experienciar a fé, dar testemunho da fé, realmente é, é, é é preciso ter fé. Nós, nós nascemos dentro dessa congregação religiosa, que é das Angélicas de São Paulo, dos Padres de Barnabitas e dos Leigos, é, fundadas por Santo Antônio e Maria Zacaria, e tem duas coisas que mexem muito comigo. Você até tocou. Uma é uma frase que ele diz assim, para nós, amar é coisa natural. Então, naturalmente, nós já amávamos uhum. a Giovana, mas quem, nós não sabíamos, né? aquele bebê, aquele embrião que... que estava sendo gestado ali, aquela vida que já fazia da gente paz, já fazia da gente pessoas diferentes e agraciadas por Deus. Então nós já amávamos, porque amar é coisa natural. Outra, é corramos como loucos não só para Deus, mas para o próximo. Como eu posso dar testemunho de fé, não entendendo que aquela vida é o meu próximo mais próximo? É. É, hoje vem o João Paulo, oito anos depois, oito anos tentando, eu tenho o segundo filho, o João Paulo. Então, gente, uhum. eu não peço, que aí entra na outra eu pergunta. Já,
0: já perdi a conta de quantos milagres foram. Olha, Quatro já? É, uma vez, quarto, uma vez conversando
1: com um padre, é, que era o que eu ia te falar agora da dor. Eu, hoje eu, eu sou paciente de dor crônica. Eu tenho síndrome de dor distrófico simpático reflexo. Uhum. É uma síndrome neural que me causa dor. Então, uhum. eu digo até brincando que é, é a doença do mentiroso. Tem dias que você me olha e eu estou super bem. Tem dias que você me olha e eu estou completamente limitado. Uhum. Do humor, que a dor te causa, né, a irritação, até realmente movimentos. Andar, sair da cama é muito difícil. A dor, a, você conviver com dor, exige de você fé. Uhum. E... O que
0: é? Como, como ela se processa? É, é muscular? É...
1: é uma dor é, vem da planta do pé até o joelho. Uhum. A dor é muito localizada, porque a grosso modo a doença é assim, é como se o, o cérebro estivesse eliminando algo que lhe prejudica. No meu caso é o pé.
0: Me disseram até que, que tu usas um aparelho.
1: Eu uso, eu uso um eletroneuroestimulador, o uhum. que é um, os médicos definem como ah. alta tecnologia o serviço do homem.
0: Ajuda a controlar o nível de dor, é isso? É, ele fica dando um choquinho na
1: perna, ele está ligado na coluna, um eletrodo com 32... É uma placa com 32, 32 eletrodos ligados na coluna que ficam dando estímulos no uhum. local para diminuir o processo da dor. Ele me fez largar a muleta 80, 90%, porque hoje eu sou uso muleta nas crises. Uhum. Diminuiu o espaçamento das crises, mas não devolveu a qualidade de vida. Uhum. se eu te disser, digamos hoje, eu não consigo jogar uma bola com meu filho, eu não consigo correr de bicicleta com meu filho, tem coisas assim, tem dias que eu não consigo levantar da cama, uhum. eu não consigo ter, ter momentos de digamos, eu não consigo ter rotina se eu marcar com você, eu vou tal dia tal hora, a chance de eu falhar é grande porque eu posso naquele dia, naquela hora estar tá em crise, é, então a minha mãe diz assim pra mim dobra teu joelho e pede para Deus a cura uhum gente, eu não tenho coragem, Deus me deu dois filhos, um homem fértil, me deu o João Paulo, que é meu amigo, um parceiro, um, uma criança, sabe, especial, meu filho é apaixonante, me deu a minha filha, que é um milagre, sabe, ele fez, eu e a Eliane, nós somos um vaso, que ele jogou a semente e deu frutos, então, me deu uma esposa, eu não mereço tanto, eu digo para vocês, e é engraçado quando a Eliane teve o João Paulo, que ela voltou para o Colégio São Paulo seis meses depois da licença, ela, ela é funcionária do Colégio São Paulo, e eu encontrava com a Eliane no corredor, a Eliane pegava nos peitos e dizia assim, o João Paulo está com fome, <risos> Aí eu dizia, como tu sabe, meus peitos estão vazando, né? <risos> então,
0: as mulheres sabem, sabe. as mães sabem, muito bem. Gente. Aí eu
1: penso nas bodas de caná.
0: <risos> é, Maria olhou e disse
1: assim, tá faltando vinho. Ninguém precisou chegar com Maria e dizer, mãe, vai acabar o vinho, eu vou passar vergonha. Não, ela tem o um olhar. Se um dia eles acharem que a dor que eu sinto, é, eu mereço a cura que venha, vai ser bem-vindo, eu digo para você. Mas eles já me deram tanto. E eu digo uma vez, como eu disse para um padre, padre, eu não sou merecedor de tanta graça. <risos> mas é porque a gente acha que os milagres são coisas muito grandes, mas o simples fato de você acordar, respirar, é sim. Né, ter uma família, ter um, filhos saudáveis, ou, ou filhos que superam as suas dificuldades, uma esposa, né? você batalhar, são milagres. Então, a nossa vida... É... Eu não sou especial. Eu sou apenas mais um na mão de Deus. Quantos milagres não aconteceram na tua vida? Quantos milagres não acontecem na tua vida em casa que, de repente, a gente nem... De repente, eu apenas deixo Deus ser Deus.
0: Mas tu sabes, Mário, assim, por mais que você não se considere, né? Uma pessoa especial para ter um pouquinho... Mais um quinto milagre. Aqui venha. <risos> que Mas, venha. assim... É incrível, porque apesar de tudo isso, apesar da, da constante, de ter que lidar com a dor constantemente, tu tens uma energia contagiante, assim, é, não sei quem olha, quem conhece, o Mário conheci hoje, mas assim, a gente nunca imagina que tem uma limitação nenhuma, assim, de saúde, é muita energia que ele carrega, é incrível. É porque,
1: é porque você aprende. É, o seminário, como eu te falei, o seminário me ensinou muitas coisas, quando eu fui para o seminário tive a oportunidade de conhecer o padre Jaime Pereira uhum. o padre Jaime é um padre parapsicólogo, e me, me pediu eu fazia pastoral com ele, me pediu para que eu fosse fazer um curso, ali eu aprendi parapsicologia aprendi hipnose, uhum. algumas coisas assim, que quando eu saí do seminário eu me perguntava, para quê, né? Uhum. para quê? quê? com a dor, eu descobri para quê, você passa a, 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 essa doença, ela leva a depressão, porque você... De repente, você fica completamente limitado. De repente, você sabe que... Eu, eu não sei mais correr, Andreia uhum. eu, eu brinco com meus filhos que se tiver um incêndio, eu fico. <risos> Corram. Eu não sei mais correr. Eu não consigo mais. Eu não tenho mais aquela... Eu era atleta. Eu jogava futebol. De repente, você é, é, não consegue mais fazer coisas que você fazia. E aí, eu olho e digo... O, o seminário me ensinou muita coisa. E uma delas... Foi como trabalhar a mente para postura nos momentos de dificuldade, que a uhum. hipnose, a parapsicologia te ensina. A minha médica diz assim, você é o único paciente com essa dor que eu nunca vi deprimir. Uhum. Momentos de depressão, lógico, né? Tem momentos que a dor é, é tão intensa que você se pergunta o porquê. Uma vez, num confessionário, um padre me curou, o padre Assis, lá da Basílica, Barnabita, me curou porque ele dizia assim, não te pergunta por quê, te pergunta pra quê. É. E, e ele dizia, tu vais me dizer que acompanhar a tua família, que foi a oportunidade que Deus me deu de estar junto com os meus filhos, de estar junto com a minha esposa, acompanhar a tua família é menos importante do que trabalhar, ter uma vida produtiva de trabalho? Hum. Mário, você é extremamente produtivo e importante. E aquele padre me salvou. <risos> Porque realmente ele me fez meditar e dizer que a doença que eu tenho, que é difícil, gostaria de ter de forma alguma, ela me dá uma oportunidade de ser pai, de ser esposo, de estar no dia a dia dos meus filhos, que eu não teria, tendo uma vida saudável.
0: Mas olha, me parece assim que na tua história tudo foi preparado. Não é? Não parece isso? que é Desde lá do iniciozinho, tudo já estava... Assim, a gente sempre tem a o livre-arbítrio, né, de escolher viver aquilo ou não, de, de ver os caminhos que a gente vai seguir. Mas, ouvindo a tua história, me parece que tu já tiveste uma preparação desde a infância, né, Com, iniciando ali no caminho no caminho cristão, tendo a preparação mental, espiritual, emocional para viver isso tudo, para que, quando esses desafios chegassem, tu tivesse já ali. É, mais preparado para pra, as resoluções importantes que tu ia ter que viver, né? E também a preparação para que tu pudesse, de alguma forma, lidar com isso tudo. Por exemplo, esse padre que, que te chamou para fazer essa preparação, também já foi algo que falou, tudo bem, ele vai ter que lidar com isso aqui, mas antes, deixa eu, deixa eu é ensinar é. ele esse pouquinho aqui, um pouquinho a mais. É... E aí não tem como pensar que não é a mão de Deus colocando as coisas no lugar para que a gente possa ali, porque também a gente tem que ter o entendimento de que viver o evangelho não é viver só a prosperidade do evangelho. Nós temos o evangelho e não fala só de prosperidade, ele fala também de sacrifício. Ele fala também de obediência, né? E aí o pessoal quer tirar essa parte e deixar só a parte de prosperidade, não é bem assim. Então, é, a gente precisa também aprender a lidar com sacrifício, sacrifício né, e com a obediência. E se a gente está conectado com Deus, pelo menos eu acredito nisso, se a gente está muito bem conectado com Deus, ainda que venha o sacrifício, a gente consegue lidar com ele de uma forma muito melhor, não é isso?
1: Essa é a questão. É, quando eu estive no seminário, uma das matérias que mais me encantou foi Fé e Razão. Né, então, diz assim... A fé não é necessária enquanto a razão chega. Até onde chegar a razão, você não precisa da fé. Quando a razão te limita, a fé. Tem a, 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 aquele canto belíssimo de adoração, né? Venha a fé por suplemento e sentidos, né? Contemplar. É, 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 quando nós temos a percepção do abandono, eu acho que, eu acho que o segredo é essa do barco do barco à vela, entender que tem um vento que te sopra. É, desde, desde novo, eu entendi que Deus estava à frente do meu barco. Né? Eu, eu entendi que eu teria dificuldade, pega a tua cruz, vem e segue-me. Pelo contrário, quando a gente ousa seguir, quando a gente ousa ter a coerência, que é o que me, o que me pauta, sabe, Andréia? É, eu acho que Deus não perde para a gente a, 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 a perfeição. Eu uhum. acho que esse não é um pedido para o ser humano. Para uhum. o ser humano é pedido a santidade. O que é a santidade? Que a gente não tem que ter medo. Ah, está dizendo que vai ser santo. Eu não estou falando daquele santo do altar. Né? Eu estou falando do santo mais próximo do João Paulo II, o santo de calça jeans, Aquele uhum. que bebe Coca-Cola, aquele que come pizza, que vai para a rua, que vai para o trabalho. É ser santo lá. Né? Que tem uma postura. Por exemplo, você viver a fidelidade matrimonial. Quantas vezes você não tem um desejo por outra mulher, quantas vezes você não viu uma mulher bonita, quantas vezes, não, peraí, eu tenho um compromisso de vida, não é que os desejos, não é que as, a vontade de pecar suma da tua vida, é a luta contra o pecado que te faz ser, ter uma coerência de vida, então quando você decide realmente, quando eu ouso, por exemplo, dar uma palestra falando em fidelidade conjugal, eu passo a perder o direito de errar, porque se eu errar, vai ser um estrago, um contratestemunho muito grande. Então, eu acho que quando você luta pela coerência das coisas que você decide viver, das coisas que você decide crer e com que você é, porque, como eu brinquei ainda agora, você tiver a infeliz ideia de me chamar. Por quê? Porque eu sou tão pequeno, tão imperfeito, humano demais, como diz a, a música, né? humano demais. É, você ousar lutar, contra os pecados do dia a dia, contra as dificuldades do dia a dia, contra a corrupção que assola o país, contra a traição que hoje é tão banalizada, né? contra, sei lá, uma violência doméstica, o homem se achar o dono da mulher, você, você lutar contra essas coisas, que te faz ter uma vida com coerência cristã? Né? Você realmente ousa dizer, eu quero e posso ser santo. Nós fazemos parte de um movimento chamado Equipe de Nossa Senhora, que diz... É, buscar a santidade nem mais nem menos, isso não me faz diferente de ninguém, não me faz melhor que ninguém, pelo contrário, me faz entender que eu vou cair, vou me levantar, e pela misericórdia de Deus, que é pai, né, Deus não é o Deus vingador que castiga, que mata, que não, Deus é o Deus pai, ele se apresentou, né, Pai nosso que estás nos céus, o Filho nos ensina, insere a paternidade na trindade, né? Sim. Deus, né, que é Pai, Ele está ele ali para nos orientar, né, para nos ensinar como qualquer Pai, mas para perdoar, porque Ele é realmente misericórdia. Uhum. Então, quando você entende isso, você sabe que você não pode pecar por pecar, você não pode cair por cair, você não pode errar por errar mas os seus erros, quando você tem o compromisso que é o pilar da, da, do sacramento da penitência, do sacramento da reconciliação, que é o arrependimento em si, e você busca a reconciliação com Deus, você como, como humano, como pequeno, né, como criatura, passa a entender que o Criador é maior que você, e que se você verdadeiramente buscar a santidade, você tem o direito, inclusive, de errar. É. Isso faz a vida mais fácil. Eu acho que é só isso. Por isso que Deus me dá a graça. É. Porque eu entendo que eu sou tão pequeno, que eu sou capaz de errar, mas que Deus me dê a graça de que todas as vezes que eu erre, eu, eu tenho a consciência e o amor por ele, a confiança nele de pedir perdão e me arrepender verdadeiramente.
0: Mas sabes, Mário, é, eu vejo que essa compreensão de quem nós realmente somos, ela precisa ser mais buscada pelo seguinte, inclusive aqui quando a gente propôs fazer o Cristocast, era trazer as pessoas improváveis eu não queria trazer pessoas famosas, eu queria trazer pessoas comuns, que têm testemunhos da, da ação de Deus nas pequenas nas grandes coisas, mas que conseguem conseguem não que buscam viver realmente o, a, a vida cristã sabe, porque tem uma coisa, tem a pessoa que acredita em Deus e tem a pessoa que tenta viver o que Jesus ensinou. Essa é uma grande diferença. Isso causa uma distância muito grande né, entre, entre pessoas, entre famílias. Assim. O desafio da gente buscar. Como você fala, a santidade. É, antes de eu me aprofundar, eu achava uma coisa tão distante, tão distante que eu não, nem buscava. Então tá, eu tenho que ser uma pessoa legal e tá tudo bem. Mas não, quando você começa a buscar essa compreensão de quem nós somos, como filhos de Deus, o compromisso que nós temos, não só com Ele, mas com Jesus Cristo que morreu por nós, né? é, quando a gente tem essa compreensão, a gente vê que a gente faz tão pouco.
1: Verdade.
0: Então, que a gente realmente precisa buscar. Né, todo esse aprendizado, precisa tentar implementar no nosso dia a dia, nas ações, na forma de lidar com o outro, no nosso trabalho, na ajuda ao próximo, no, numa palavra, no, num acolhimento a alguém, né? a gente precisa estar tá fazendo mais isso. Daí eu preciso te perguntar, diante disso tudo, por que é que vale a pena crer?
1: Porque Deus é bom sempre. Deus é bom Sempre, essa é uma é uma afirmação bíblica que me faz, por experienciar, não de forma empírica, mas pela experiência diária de merecimento e recebimento, que crer é maravilhoso. Eu posso dizer, já disse e repito, que na minha vida a fé nos salvou. A fé nos fez ter a primeira filha, a fé nos fez ter o segundo filho, que é o, o nosso tesouro. Hum. Gente, posso perder casa, carro, tudo, tendo meus filhos, tendo minha esposa, tendo a nossa família, que na nossa casa é realmente um lar, um lar de amor, um lar cristão, com defeitos, viu? Com erros, eu, erro, eu erro, eu erro, eu brigo, eu sou pai que briga, eu sou pai que, que erra, pai que se aborrece, como qualquer pessoa, mas que tem ali um, um, um sabe um pilar. Realmente, eu acho que o grande problema da sociedade hoje é que ela está perdendo seus pilares. Uhum. Né? Ela está perdendo seus valores. E eu acredito que o valor cristão, o valor do evangelho, a riqueza do evangelho, que é nada mais, nada menos do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como o próprio mestre ensinou, é, nos faz ter a certeza de que ter fé é um instrumento é, especial que te faz ver tudo aquilo que você realmente não consegue, pela sua razão chegar e tocar então a fé é, é a livre adesão a Deus você crê porque quer né? você não crê porque é obrigado você crê porque você encontra é, elementos que te fazem entender que você sozinho realmente não é nada que existe por trás de ti uma força especial, que chamem do que quiserem mas que nós, cristãos, católicos, chamamos de Deus. Hum. E que me faz pensar que, sabe, é, é, se alguém não crê verdadeiramente em Deus, porque eu duvido, porque eu acredito que você sempre crê em alguma coisa, é, esse vazio que pode te deixar na falta da crença, na falta da fé, te faz ter crendices, né, te faz ter é, é, acreditar, sempre em algo que te leve a buscar o sagrado. Então, ter fé, acreditar verdadeiramente num Deus, criador primeiro, gerador primeiro de todas as coisas, né? é, 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 é ter a certeza de que a tua limitação te faz divino pela vinda do seu filho, que se fez é, 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 consubstancial a nós, ele que era consubstancial ao pai, ou seja, tinha a mesma substância do pai, veio para o mundo, né, encarnou o verbo, que se fez carne através da Virgem Maria e se fez consubstancial a nós. Hum. Ou seja, transformou a minha pequenez, transformou a minha humanidade num ato de amor. Né? Nos levou próximo ao divino. Hum. Então, eu acho que nós temos direito e devemos ter sempre fé.
0: Olha, é, eu acredito muito e eu acho que compartilhas dessa, desse mesmo pensamento. Nós cristãos temos... Jesus como a nossa pedra angular, né? Ali é onde a gente se baseia nas, na vida dele, nas ações dele, que a gente tem base para poder é, viver, tomar as decisões, né? para que seja exemplo do que a gente busca na santidade. né? Tentar praticar a santidade nessa vida tão maluca que a gente vive hoje em dia. Mas quais são os princípios fundamentais que tu consideras, que em família a gente precisa considerar?
1: Primeiro de tudo, foi o início da nossa conversa, a honestidade e o diálogo. Eu acredito que esse seja é, o pilar primeiro de um, eu vou usar uma palavra errada, Tá? mas de um sucesso de um casamento. Digamos, até, o, até hoje, eu não sei o amanhã, mas até hoje, com 19 anos e dois meses de casada, a gente pode dizer que o nosso casamento é um sucesso, falando do sucesso é, sacramental mesmo, que nós somos um casal que brigamos, como qualquer casal, mas um casal Sim. que se ama, que discute, que conversa, que se respeita, que acima de tudo se respeita. Então, eu acredito que o pilar da vida cristã deve ser a honestidade e o diálogo sempre. E terceiro, as buscas que você faz, que aí é o segredo. Você falou ainda agora que sempre na minha vida teve gente que, que foi preparando o caminho. Por quê? Porque, por exemplo, quantas pessoas que com dor crônica buscaram solução na bebida? Uhum. Na droga? né no, no, Em qualquer outro, outra coisa errada? eu busquei na fé. Então, tudo está onde você busca. Então, esse, para mim, é o terceiro pilar, é você encontrar sempre bons sirineus. Uhum. Sabe? Você entender sempre que no próximo você pode encontrar um suporte é, que a vida te dá amigos verdadeiramente irmãos. né? E quando você busca verdadeiramente essas pessoas, esse suporte, eu fui buscar na confissão, no uhum. sacramento da confissão, eu fui buscar em padres que eu via que tinha um testemunho... Eu fui buscar nas Irmãs Angélicas de São Paulo, que são as minhas, as minhas mães na fé, da qual hoje eu faço parte do testamento... Eu e a minha esposa, a minha família, fazemos parte do testamento espiritual, visto que nós somos agora da, é, da terceira família, os leigos de São Paulo. Então nós buscamos ali dentro, daquele ambiente religioso... A, a, as soluções para os nossos conflitos, para os nossos problemas, e eu acredito estar buscando no local certo. Então, eu acredito que esses pilares permeiam a nossa vida. Nós erramos, erramos, nós somos limitados, somos. Temos dificuldades, inúmeras dificuldades. É, é, te falo que, às vezes, é difícil ser nós, né? É uhum. Engraçado. Não é que a vida se torne mais fácil, mas a, a vida se torna mais prazerosa. Quando você entende que aquela dificuldade pode ser superada com esforço com um diálogo, com honestidade, mas, acima de tudo, com fé. Tem um, um elemento a mais na nossa vida, sabe? Torna a vida mais fácil. Quando você entrega para Deus e diz, ô oh, meu Deus, eu tô precisando de ti agora. E o nosso diálogo, é, é outra frase de Santo Antônio de Maria Zacaria, que diz assim, que a oração é o diálogo íntimo com Deus. Fala com Ele como tu fala com o Pai. Isso a gente faz Sim. em casa. Uhum. E, e, engraçado, eu lembrei agora, quando a minha filha era criança, rezando, que nós fizemos uma oração espontânea, bonita, e ela olhou para a gente e disse assim, eu gostaria de pedir pelo meu pai, pela minha mãe, pela saúde, e ela tinha três anos, e pelo meu pula-pula. E naquele dia foi uma gargalhada muito grande, mas hoje, quando a gente para para pensar, é, a gente chega à conclusão que com três anos, a Giovana tinha a verdadeira percepção da oração, do diálogo com Deus, ou seja, ela pediu pelo brinquedo mais importante na vida dela. É. Então, não é assim que a gente fala com o pai, é, não é? é. o oh, pai, poxa, é verdade. eu quero tal coisa. Então, ela falava com Deus com uma intimidade tão grande. Hum. O João Paulo, quando reza, o João Paulo, um moleque mais sério, mas a gente fala com Deus, fala coisas assim de criança. E é assim que é a nossa vida a gente não deve perder, sejam como crianças sempre, né? essa, esse prazer, essa dedicação de falar com Deus como pai. Deus, gente, Deus é tão nosso amigo, Deus é tão nosso pai.
0: Olha, vou dividir contigo uma, uma experiência que é o seguinte. Antes de eu me reaproximar de Deus, eu brinco que foi um resgate que ele fez, tá? É, mas antes de eu me reaproximar de Deus, eu não me sentia na intimidade com ele para chamá-lo de pai. Eu não chamava. E era senhor, era sempre algo né, que era ele super mais... Ele é super mais, mas eu não conseguia tratá-lo como pai, entende? E até que eu conseguisse desenvolver isso, porque a gente não consegue forçar a intimidade. A gente precisa sentir a intimidade né, no relacionamento. Então, eu precisei desenvolver isso. Né? E foi na pandemia quando eu mais me aproximei, mais fui buscar, estudar, ler a Bíblia e conversava com as pessoas e fui buscar acompanhamento espiritual, enfim, foi quando eu realmente busquei muito, estava com muita sede da palavra, muita sede de Deus na minha vida, e eu comecei a fazer um diário, fiz um diário espiritual, que eu tenho até hoje, inclusive. Então, assim como quando menina eu tinha um diário, eu comecei a fazer um diário onde eu conversava com Deus. Então, ainda hoje, eu tenho alguns episódios lá bem narrados, conversando mesmo com ele, com data, com tudo. E falo com Deus ali, chamando de pai já, sabe? Então, eu consigo ver, assim, como era no início e como é hoje que eu chamo ele de pai, meu pai querido e, e, e paizinho, sabe? Essa coisa amorosa que a gente que a gente vai construindo no relacionamento então é, aqui no Cristocast a gente tem, é, recebe mensagens de pessoas que perguntam assim, como me reaproximar de Deus né? e eu tento explicar isso, que é algo que precisa de dedicação né? e de amor especialmente, de você deixar o seu coração quebrantar assim, para Deus entrar e a partir dali, sim, você vai devagarzinho construindo esse relacionamento com ele, né? E é uma experiência que, inclusive, eu recomendo, tá, gente? Façam um diário espiritual, é, escrevam, conversem com Deus ali, e devagar você vai vendo essa forma simples de conversar, né? a gente começar a encerrar, o que tu recomendarias para uma pessoa que está distante de Deus e precisa ali, ó, reaquecer o coração?
1: Se reconhecer filho, filiação verdadeira, sabe? Sabe, eu, eu sou um pai que brinca demais, que briga também, que é pai, mas é engraçado. Meus filhos são muito meus amigos, mas se eles derem uma topada, eles correm com a mãe. <risos> é mãe. Então, quando você reconhece em Deus esse amor materno, que Maria é a face, né? a, 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 o que tem de mais belo da nossa religião, não é que Maria é mais que Deus, pelo contrário, ela sempre se colocou menor, e ela é menor, né? mas quando a gente tem a face da mãe, a mãe é mais fácil, a mãe é mais amorosa, então quando a gente vê Deus como mãe, essa paternidade divina se torna mais fácil, veja Deus como mãe, como pai, sabe, é, é, abre a tua vida, Devagarzinho, sem compromisso, sem cobranças. Fala! Não tem uma oração bela para fazer? Diz aí, Senhor, eu tô aqui, não te esquece de mim, eu não esqueci de ti. É, Santo Antônio de Maria Zacaria, eu sou Zacariano, então eu vou repetir isso várias vezes. Santo Antônio de Maria Zacaria diz assim: durante o dia a dia, não tem como parar para rezar, não tem como parar as atividades do dia a dia. Eleva a mente várias vezes a Deus. Está na atividade do dia a dia? Diz: opa, Senhor, eu estou aqui. Não esquece uhum. de mim, sabe? É, é, trata, de, abre a tua vida. A gente faz uma experiência em casa, que é, mais uma vez, a experiência das bodas de Caná. Todos os dias que a gente acorda, a gente faz a oração familiar e com o sinal da cruz, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, nós abrimos o nosso dia para que Jesus e Maria sejam convidados, como foram lá da boda de Caná, para que ele nunca deixe faltar o melhor vinho na nossa vida. Faz isso, faz um convite. Porque quando você abre os caminhos para Deus, ele faz questão de estreitar a intimidade. Isso. Ele estreita a intimidade, você só abre as portas. Ele, tá, ele não te abandona, ele não está longe de ti, por mais que você esteja longe dele. Só abre as portas e deixa ele chegar.
0: É como a gente fala, né? é só dizer, eis-me aqui.
1: Eis-me aqui, faça-se.
0: <risos> para encerrar de verdade, eu preciso te provocar e perguntar, perguntar não é uma provocação que a gente faz aqui toda vez que é Deus existe e eu posso provar. Que tu me fale sobre isso.
1: Eu tô aqui, <risos> eu tô vivo. Deus existe e eu posso provar. A ação do universo, ação do universo, natureza, natureza. Mas Deus existe. Eu tô aqui e eu digo para você que eu só tô aqui hoje na minha pequenez porque Deus existe e eu sou prova de que ele existe.
0: Amém. Mário, Amém. <risos> muito obrigada, viu? Me dá a mão que aqui. Que é isso, eu que agradeço. Aqui a gente agradece, assim, segurando na mão, passando essa energia positiva. Muita gratidão pela tua presença aqui, dividindo a intimidade, teu testemunho, a vida da tua família. Dê um abraço nos seus filhos, na sua esposa. Bom, viu? Bom que sejam muito abençoados. Em nome de Jesus, vão ser com certeza que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Muito obrigada pela tua presença.
1: Amém. Eu é. gostaria de agradecer a vocês e aproveitar agradecer ao público e fazer um pedido especial. Não deixe de rezar por mim, não deixe de rezar pela minha família, porque sem a força da oração e o poder de Deus, realmente nós não somos nada. Muito obrigada, Andréia.
0: Imagina, muito obrigada. E você que ficou até agora acompanhando a gente em mais esse episódio, eu quero te agradecer, que bom que você está aí. Eu tenho certeza que daqui desse testemunho forte, lindo, saiu uma mensagem que tocou no teu coração. Eu estou muito feliz de ter um convidado aqui que possa proporcionar esse momento para você. Então, assim, como ele disse, a força da oração é indescritível, O que você precisa fazer é se colocar à disposição. Então você já sabe. A gente aqui sempre está falando. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração. E diz, Senhor, eis-me aqui. É só isso que você precisa. Mas nesse momento agora você precisa fazer uma coisa. Deixa um like. Faz um comentário da parte que você mais gostou. E manda esse episódio para as pessoas. Que você sabe que estão precisando da mensagem de Deus no coração delas também. E você sabe... Que, como sempre, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.